Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Det var ju naturligtvis väldigt mörkt i den här grottan för det fanns bara en liten, liten öppning. Så de kastade ner en liten sten och de hörde att det slog emot någonting, det ekade. Så de förstod att det fanns någonting där nere. De har beskrivits som 1900-talets största arkeologiska fynd. När döda havsrullarna hittades år 1947 i grottor vid döda havet hade de varit bortglömda i nästan 2000 år. I dagens avsnitt får vi höra den spektakulära historien om hur döda havsrullarna hittades och hur de revolutionerade vår kunskap om Bibeln, den tidiga judendomen och den efterföljande kristna rörelsen. Till hjälp har vi Cecilia Vassén, lektor och docent vid Teologiska institutionen vid Uppsala universitet. Välkommen till bildningskomplexet Cecilia Vassén. Tack så mycket. Du är ju lektor och docent i Nya testamentets exegetik i Uppsala, på Uppsala universitet. Ja. Kan du berätta lite grann om det forskningsfältet för dem som inte vet vad det är? Ja, jag undervisar ju i Nya testamentet väldigt brett så att säga- Dels så ska man förstå texterna rent språkligt. Så måste man kunna grekiska så att säga. Som nytestamentliga texterna är skrivna på. Och sen ska man förstå den historiska miljön. I vilken de kom till. Och de olika författarnas teologier bakom de här texterna. Så det är mycket historia det handlar om. Just det. Och vi ska ju idag prata om döda havsrullarna som egentligen är ja, men, gamla testamentet kan man säga till viss del eller i allra högsta grad och juden, en, judarnas skrifter. Eh, jag var ju i Komrangrotterna där döda havsrullarna hittades vid, vid, vid döda havet som är liksom som en gryta man åker ner långt ner i en dal så här. du har ju såklart varit där och eh, det som hände är jag var där 2016 med min pappa och han fick känningar i hjärtat där. Han hade tidigare ett par år innan haft en hjärtinfarkt så fick nya känningar i hjärtat när vi var där. Så att jag, mitt, mitt första möte med den här platsen var att jag trodde att min, min pappa skulle dö min fan. Sen, men han, han mådde bättre så kunde han sätta sig ner så att han såg aldrig det här. Men jag besökte då de här grottorna själv och gick runt på de, på de här platserna. Så att det blir lite eh, ett nytt besök, förhoppningsvis ett bättre besök den här gången när du och jag pratar om det än vad det var då. Men, men hur skulle du beskriva den här platsen för någon som aldrig har varit där? Ja, det är som du säger, det, det som är en gryta man, om man kommer då från ja, västerut från Jerusalem så går det ju ner för hela vägen så då kommer man fram till döda havet till slut som är ju då den lägsta punkten på jordens yta. Ja, den är 400 meter under under havsnivån ja. Så, och det är ju ökenklimat. Så det är otroligt varmt där dagtid. Och om man badar i döda havet så flyter man ju som en kork. För det är ju dött och salt. Och sen är det ju väldigt vackert bergslandskap. Så att man ser ju den här, det här, den här platsen då, Kumran, Kirbet Kumran. Där man har grävt ut, ja det är ju en gammal ruin då från ja, 2000 år gammal. Och då har man ju bergsmassiven i bakgrunden. Och sen döda havet framför den här ruinen. Så det är väldigt vackert landskap. Mm. Men svårt att leva naturligtvis i ökenklimat. Mm, ja, verkligen. Men just det här namnet Kirbet Kumran. Ja. Var, var kommer det ifrån? Det betyder egentligen bara en ruin. Platsen för en ruin. Och vad är det för ruin? Så det är ett stort byggnadskomplex. Många stora salar och verkstadsdelar och den är omgiven av en mur så den är väl skyddad och det är en stor del av botten eller grunden av en stor av en stor torn som ett vakttorn 
Så man ser att de som bodde där, de, de var... Ja, man behövde skydda sig när man inte bodde i en stad som var omgärdad av en mur utan de har sin egen mur mot um, döda havet och på andra sidan är det då en djup ravin så där är det ingen som kan ta sig in heller. Men är det den här judiska sekten som vi kommer att prata om, är det de som har låtit resa den här byggnaden? Ja, det är det man tror. Mm. Och sen är det ju de här grottorna då som du berättar om. De ligger ju inte precis där. Utan det är ett stort byggnadskomplex en bit ifrån grottorna. Men de närmsta grottorna ligger ju inte långt ifrån. Men de grottorna som är längst bort ligger ett par kilometer bort. Okej, låt oss prata om hur döda havsrullarna hittades. För det är ju en ganska spektakulär och relativt berömd historia. Det var 1947 mm. eller hur, som de här hittas. Hur gick det till? Ja, det var två beduinpojkar som var ute och vallade sina får och jätter. Legenderna skiljer sig lite åt om de letade efter ett bortsprunget får eller om det var så att de undersökte grott jag menar, det var tonåringar. Vad, vad skulle man göra ute i öknen? Ja, det var ganska spännande säkert att undersöka grotter och kanske leta efter gömda skatter. Man har hittat saker i de här grotterna för. Vid, vid ett tillfälle då så hittade de en, en liten, liten öppning högt upp så att eh, i, i toppen av ett bergsmassiv och de lyckades ta sig upp dit och det var ju naturligtvis väldigt mörkt i den här grottan för det fanns bara en liten, liten öppning. Så de kastade ner en liten sten och de hörde att det slog emot någonting, det ekade. Så de förstod att det fanns någonting där nere. Och sen så lyckades de klättra ner i den här grottan och då hittade de stora kärl, en del med lock på. Och de blev ju otroligt exalterade och tänkte nu har de hittat en stor skatt. Mm. Och sen öppnade de här locken och så såg de ju att det var ju bara gamla rullar. Så de blev ju hemskt besvikna. Men de tog i alla fall med sig de här rullarna till stammen. Och sen så kontaktade de en antikvitetshandlare då på... Ja, det, det blev ju Västbanken så småningom, men... ja. Det var ju 47-48, det är ju politiskt väldigt oroligt. Gränserna är inte helt dragna ännu. Men, men förstår när, när, när de här pojkarna tar med sig rullarna och, och, och tar dem till antikvitetshandlaren eller till de vuxna? Till de vuxna först. Ja, ja till de vuxna först. Förstår någon vad det här Nej, kan det, vara för någonting? Nej, det dröjer ju mm. innan de förstår hur, hur gamla och värdefulla de är. Mm. Men professor Sykenik vid Hebrew University i Jerusalem lyckas köpa några av de här rullarna. Och han fastställer att de här är urgamla, tidiga judiska skrifter. Och då förstår man ju också att det här är värdefulla manuskript. Och hur, hur gamla är de? De äldsta rullarna som hittas? Ja, alltså det är inte jättelätt att datera exakt- och man använder sig av olika tekniker. Så det är ju paleografi när man tittar på, på handstilar och hur det har utvecklats. Och man har också gjort tester då, KOL-14-tester, som inte är så exakta. Så att man, man landar någonstans att de, de tidigaste kan komma från eh, runt 250 före vår tideräkning där någonstans- men sen fram en bra bit in på första århundradet av vår tideräkning. Så fram till, det var ju ett stort uppror mot romarna, 60-60-70. Och där någonstans är de sista rullarna ifrån. Så att, det är ju, vad blir det, en bit över 200 år mm. det handlar om. Ja, det... Men de flesta är från århundradet före århundradet efter. Mm. Och det, vi kommer ju få anledning att prata mer om det men det är, ju, det är ju fascinerande att det är precis den tiden det är för det är ju mycket från alltså de historier från, från Nya testamentet och Jesus. Och alltså det är den här tiden som, som, vi, som är så väl dokumenterat från, från, de, från Nya testamentet. Mm. Så det är ju ganska häftigt att det är precis då man kan till, till den tidpunkten vi kan datera dem. 
kan jag säga något mer om hur de hittades. Ja. För det var väldigt spännande sen då, för när de väl fastslog att, att de här manuskripten från första grottan, som då sedermera kallades grotta 1, för det var den som hittades först. När man förstod att det var gamla och värdefulla manuskript, då började ju beduinerna leta efter fler grotter där det kanske funnits manuskript pergamentrullar då och det gör så småningom också ett arkeologiskt team så det blir en kapplöpning här mellan beduiner och arkeologer och vinnarna var ju då beduinerna de hittade flest mm. och de hittade då bland annat grotta fyra som ligger alldeles vid den här ruinen och till och med var det så där att det var ett arkeologiskt team som höll på och gräva ut den här det här byggnadskomplexet för att det var just rullarna som gjorde att man blev intresserad av den här ruinen igen. Så mitt under utgrävningarna så lyckas beduinerna nattetid tömma grotta fyra på då, på, som, som då innehöll tusentals fragment. Och det är ju också en berömd historia att de här fragmenten sedan sprids över världen. Om inte jag har fått där om bakfoten eller att de säljs vidare i alla fall kommer, några av dem kommer till andra sidan Atlanten är det här riktigt? Nej, Nej. eller inte fragmenten utan det handlar om rullarna där i början vem som köper det är på antikvitetsmarknaden så det är en rulle som, som tas till USA och förevisas och det, det finns en sån här annons i Wall Street Journal om, om det är någon som vill köpa en, en fin pergamentrulle. Mm, det, det är ju helt otroligt. Men, men det mesta materialet det, det stannar verkligen i, på, i Israel. I'm Sandra. And I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Det sägs ju att den här sekten då, som, som ägde de här rullarna, som, som skrev ner de här rullarna, eh, var Eser, ett, en, en, judisk, en judisk sekt. Och vad, vad vet man om Eserna? Ja, det är en väldigt spännande grupp som då den judiska historikern Josefus som skriver mot slutet av första århundradet. Han beskriver dem ganska ingående. Och inte bara han utan även en judisk filosof från Alexandria. Som skriver också under andra, första århundradet i vår tideräkning. Lite tidigare än Josefus. De är väldigt fascinerade av den här rörelsen eller sekten. Och beskriver dem som, jag presenterar dem som väldigt fromma och duktiga, dugliga, liksom idealiska judar som man ser upp till som är ett föredöme för dem. De, har, de lever så fromt och, och de har kontroll över sina passioner och det var en viktig dygd på den här tiden. Och till exempel de gifter sig inte, de behöver inte det. De lever i celibatärt och ägnar sitt liv åt Guds styrkan. Och de lever tillsammans och de ser på varandra som liksom familj, som en familj och tar hand om varandra. 
Om man skulle på något sätt översätta den här sekten till, till dagens samhälle, va, 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 vilken typ av trosamfund skulle de tillhöra skulle du säga? Ja, det, det var. Det, jag törs inte säga någonting där riktigt, men man kan ju jämföra deras typ av, av livsstil med sekter i sociologisk bemärkelse att man avskärmar sig till viss del. Man kan ju inte avskärma sig helt. Man lever ju i samhället men man umgås mest och äter tillsammans med sina medlemmarna i rörelsen. Mm. Och jag ska också säga det att Josef och Sofil och det här med äktenskapet är ju väldigt intressant. För det är ju en stor del av hur, hur man rekonstruerar den. Det säger väldigt mycket om en rörelse om, om man lever celibatärt tillsammans, bara män eller om man gifter sig för då har man ju helt andra förpliktelser och Josef och Sofilon säger bägge två att de inte gifte sig men Josefus lägger till i slutet att ja, men det fanns en gren där man faktiskt gifte sig men då bara för att skaffa barn Ren fortplantning, ge fler, fler medlemmar till sekten mm. och de hade bara sex för befruktning mm. inte annars, inte utav lust och sen är det en tredje tidig författare Plinius den äldre en romersk general som, som beskrev de områden han besökte biologi och geografi och olika etniska grupper och han nämner dem i samband med döda, havsrull, döda havet så där är det en koppling till Döda Havet, att de bodde i närheten av Döda Havet. Medan Josef och Sofie skriver att de bodde över hela landet. Mm. Är, det, är det ställt bort om allt rimligt tvivel att det var Eseerna som faktiskt ägde de här rullarna? De kallar ju inte sig själva för Eseer. Så att det, det är en hypotes. Mm. Och, och, och det finns vissa motstridigheter. Bland annat när man tittar på rullarna och regeltexterna för den här sekten deras egen litteratur då får man ju inte intrycket av att de inte gifte sig utan där har vi mycket äktenskapsregler och så. Däremot en av regeltexterna, gemenskapsregeln 1QS där nämns inte kvinnor. Så att det är möjligt att det som Josefus säger att det fanns liksom två olika inriktningar vad gäller just äktenskap. Att det kan ha varit något sånt. Men jag skulle i så fall gissa att Josefus och Filon överdriver den här celibatära grenen. För att man får inte det intrycket i, i texterna själva. Mm. Om du skulle försöka beskriva hur, hur ett liv i den här sekten tädde sig för, för medlemmarna. Vad, vad, vad gjorde man? Hur, vad åt man? Vad, vad pratade man om? Hur, hur, men hur såg livet ut? Ja, det beror på vilka källor man ska använda sig av. Då. Man tittar på de här regeltexterna. Och då är det ju ideal som, som beskrivs. Då, då ägnar man sig ju sitt liv åt eh, gudstyrkan. Man ber mycket. Det är en otrolig salmskatt. Det är väldigt strikta regler eh, i Damaskusskriften eh, och gemenskapsregeln. Där är det bland annat straff. Ja, de utmäter straff utifrån hur man beter sig. Så om man missköter sig så får man mindre portion mat under en viss period. Mm. Och det är, I gemenskapsregeln så får man intrycket av att de lever tillsammans. För de äter tillsammans, de studerar tillsammans. Och de är uppe på nätterna och studerar. Det ska alltid vara några som studerar eh, skrifterna. Och det blir ju också tydligt tycker jag när man är på platsen. Alltså går bland ruinerna. Där, där ser man att de har såna här reningsbad. Det finns något som man tror är matsalen. Mm. Det finns olika rum. Eh, man tror att här har man skrivit. Eller hur? Det, det, det ser ut som att det är ett kollektiv som har levt här. Ja, precis. Och... Eh... Det är väldigt många sådana reningsbad i Kumran. Och det passar väl överens med vad Josefus säger om att de, de renade sig, de badade för måltiderna på kvällen. Mm. Det låter inte som en jättekul sekt att vara med i ändå. Alltså det, det, är, det är lite sådana knutbyvibbar i det att det, det, det är strikt och väldigt uh, guds, gudsfruktigt. Ja, och det är, man, det är en 
lång initieringsperiod. Man måste visa att man duger för att bli medlem i den här sekten enligt gemenskapsregeln. Och är det så att man riktigt missköter sig, det värsta straffet är att bli utesluten ur sekten. Medan i Damaskus-skriften, där, där utgår man från att det är familjer som har, utgör den här gemenskapen. Och i gemenskapsregeln så ska man då, när man blir full, full, fullständig medlem, då ska man lämna över sin... Ja, sin sin egendom helt enkelt till den här sekten. Och då är man ju helt i deras händer så att säga. Då, då förlorar man ju det man äger. Mm. Um, Också kännetecknande för, 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 många, sek- för många sekter. Ja, ja. Medan Damaskusskriften, där ska man ge en del av inkomsten. Två dagars inkomst i månaden till den här sekten. Mm. Så det verkar som det är olika former här. Men bägge texterna hittades i Kumran och i många kopior. När du säger gemenskapsregeln och damaskusskriften, det här är texter Två som finns olika. i de här. Ja, det är texter som finns i de här rullarna för, ja. för, för, för att medlemmarna ska veta hur de ska sköta sig. Ja. Och det är just två av de viktigaste regeltexterna där man, ja, man tycker man får en inblick i hur det fungerade. Och, och i damaskusskriften så ser man att de bodde ju över hela landet. Så de bor i städerna. Och det är det intrycket man får också då i Josefus och Filon att de bodde över hela landet men de kom samman. Däremot Kumran kan då ha varit ett centrum för hela rörelsen och att man bodde, några bodde där. Men det kan också ha varit så att det var ett speciellt ställe dit man kom för att studera, för att skriva och kopiera rullar. Det kanske var skrivare som bodde där periodvis. Det är svårt att veta. Jag har hört teorier om att den här sekten, i och med att de ändå flyttar ut så till en så pass avlägsen plats, den här öknen och de här grottorna, att de har på något sätt blivit osams med prästerskapet i Jerusalem och ser sig själva för, för mera och vill på något sätt ta avstånd där. Så att, stämmer den historien? Ja, det finns en spänning till templet. Det är helt klart och det är många, man får intrycket av att det är präster som är de ledande ja, ledarna i den här rörelsen speciellt. Som är tidigare präster? Ja, eller är, mm, man, de är präster, mm. man avkragas liksom mm. inte. Utan det, det, är ju, det går från far till son, man är präst. Och som präst är man oftast väldigt välutbildad också. Man kan läsa och skriva, men... Om de är här och inte i, i templet. Det verkar som de inte engagerar sig längre eller jobbar i templet. Men det är svårt att, att veta säkert. I, i Damaskusskriften så, så skickar de gåvor i alla fall till templet. Um, men frågan är, det är, en, det är en stor och, och svår fråga i, i vilken utsträckning de hade kontakt eller engagera sig. Var, var offrade de? Man ska offra, var, var gjorde de det? Um, Deltog de i tempelgudstjänsten i Jerusalem? Det fanns ju bara ett tempel. Eller hade de en egen offertjänst i Kumran? Det är två arkeologer som menar att de har hittat spår av en offergudstjänst, en offerkult. Man har inte hittat ett altare, men det betyder inte att det inte föregick där. Man, själva altaret kan ha förstörts under historien. Men om du skulle gissa, vad är det som kan ha hänt som har gjort att de ändå på något sätt har avstånd från, från det om då, som jag kallar det då, egentliga prästerskapet? Antagligen en politisk strid. Jag ska komma ihåg att under Maccabeer-upproret på då 160-talet före vår tidräkning det leder ju till självständighet så småningom då från Selevkiderna som var en del av det tidigare grekiska hellenistiska väldet i alla fall Palestina eller Israel blir självständigt under de här hasmonerna Makabeerna eller hasmonerna det är samma släkt och då är det en ny pressläkt som tar över och det innebär ju då att andra präster förlorar inflytande så det, man kan tänka sig att att det är, Präster som 
tappad inflytande helt enkelt som bildar sin egen rörelse. Vi har ju talat om den här rättfärdighetens lärare och han var präst. Rättfärdighetens lärare är en person som dyker upp i de här skrifterna. Ja. Vi kommer ju prata om det mera. Men, men okej, okay, så det är ett enkelt ett politiskt spel som gör att de lämnar. Ja, lämnar politik ljusen. och religion har ju ihop. Och man har en väldig makt när man styr över templet. Det är så mycket mer än en, en offerkult. Det är en rik institution. Och vi har då texter som, som förklarar varför kulten i... i i Jerusalem inte styrs ordentligt. De, de gör fel i många renhetsavseende, hänseende. Och det här dokumentet då, 4QMMT. Jag kan inte komma ihåg vad vi kallar det på svenska. 4QMMT. Där lägger man fram, förklarar då, det, det är skrivet som ett brev. Och det är skrivet till... Och det verkar som ledare i Jerusalems tempel där man lägger fram vad de, vad de gör fel och, och vill att man ska rätta det. Så här, så här ser man ju en, en konflikt. Nu skulle jag vilja höra lite mer specifikt vad det är för texter. Vi har pratat om sekten, hur det var att leva i den. Nu låt oss fördjupa oss lite grann i de här rullarna. Vad är det för, för bibliska texter vi hittar där? Alla bibliska, det som blir en bibel. Det finns liksom ingen kanon nu fastlaget så att säga. Men alla de texterna finns representerade utom Esters bok. Finns Jobs bok också med? Ja. Den finns också med? Alla finns med. Wow. Och nu, pratar, och nu pratar vi såklart gamla testament, det, det som i den kristna världen kallas gamla testamentet. Precis, mm. ja. Det är ju helt otroligt. Då, då vet vi att de, de hade tillgång till de här texterna. Ja. Och hur pass lika är de dagens liksom, disposition och språk och så? Ja, det, det var ju en revolution när de här hittades. För innan man hittade döda havsrullarna... Och det var ju inte bara vid Kumran utan det är några närliggande områden i grotter. Man har hittat också just eh, fragment från bibeltexter. Eh, innan man hittar detta så, så var de tidigaste handskrifterna från eh, ja, det var medeltiden från runt tusen. Så att nu plötsligt så hittade man då texter som var tusen år äldre. Wow. Det var en revolution och innan dess hade man ju olika hypoteser om hur den här texten, hebreiska texten hade utvecklats. För man hade, ja, i alla fall så hittade man den, den här skatten och då kunde man ju se hur det var. Och då ser man att många av de här texterna är exakt, eller väldigt lik den texten som blev standardtexten. Mm. Utöver de religiösa skrifterna och den... den Ja, men det, nästan intakta, det nästan intakta gamla testamentet som, som finns här i rullarna. Vad, vad är det mer för skrifter? Vi har pratat om Damaskusskriften och eh, gemenskapsregeln. gemenskapsregeln. Vad är det mer för, för andra typer av texter vi hittar utöver, utöver de, de gamla, gamla testamentliga? Ja, så det är intressant. Det är bara, i princip bara religiös litteratur. Och förutom då bibliska texter så är det då sektens egna skrifter och då är det då regeltexter det är, det är bönmat, bönmaterial det är salmer det är exorcistiska texter lagtolkningar det är något som man brukar kalla rewritten bible man använder bibeltraditioner men man skriver om dem man får bibliska texter presenterade i, ja, i ny form. Eller man ser att det är bibliska traditioner men det presenteras på ett helt nytt sätt och tolkas på ett annat sätt. Och sen är det ju religiös litteratur som var populär på den här tiden men som inte då skrevs i den här sekten. Men de, de kopierar och de samlar de texterna också. Vad är, det, vad är det för några texter? Det brukar kallas för pseudepigrafer eller apokryfer. Men, men vad, är, vad är det för typ av texter? Vad kan, vad kan det innehålla? 
Ja, till exempel Henoxböckerna som var väldigt spridda. Det är legender om Henox som då var en av anfäderna till Noah. Så han finns då uppräknad där i början i första mosebok. Och det som var speciellt med honom det var att han, det står inte att han dör. Det finns en lista över alla förfäder som hur länge de lever och sen dör de och vilka barn de får och så. Men för Henok, han, han, han verkar inte ha dött. Så att det uppstår legender kring honom men man, man är väldigt fascinerad eh, över honom. Och inte så mycket över Mose då utan Henok, det blir en annan typ av tradition. Mm. När, när man tittar på det här materialet då, dels det gammaltestamentliga gam, men också de här andra religiösa texterna alltså sektens egna religiösa texter hur skulle du summera deras teologi? De har en väldigt stark gudstro de är övertygade om att Gud genom sin ande verkar väldigt aktivt i församlingen och styr dem. Han, anden har hjälpt den här sekten genom ledare och även direkt när de tolkar texterna så blir det som en ny uppenbarelse vad de här texterna betyder. Så det innebär att det är bara inom sekten man kan förstå vad profeterna egentligen skrev om. Och det är bara inom sekten man kan förstå hur man ska leva efter Guds lagar på ett, på ett riktigt sätt. Också kännetecknande för, för egentligen vilken sluten sekt som helst. Det är väl precis det här att vi är de som har förstått den sanna läran. Ja, de har sanningen. Mm. Och det är kanske också därför de inte dyker upp i Nya testamentet. Vi har talat om fariseerna och sadukerna som diskuterar med Jesus- Ja, de är öppna och de kanske är intresserade av vad Jesus har för lära och så. Och så de kan diskutera och debattera. Vi har inte talat om messierna. De håller sig för sig själv. De behöver ju inte någon annan heller. Och, och om man tittar på deras salmmaterial så ser vi att de, de förlitar sig på en nådig Gud. Förlåtelse är väldigt viktigt för dem. Man ber om förlåtelse för sina synder. Men man är också övertygad om att man kan leva ordentligt bara inom sekten. Men det är tack vare Guds hjälp. Man klarar det inte själv. Själv är man ingenting. Så att det, det, det är liksom en, en dubbelhet här med, mellan att vara väldigt ödmjuk för man förlitar sig helt på Gud. Till och med det man ber. Man kan inte be utan Guds hjälp. Orden man formar leds av anden. Men också det här kaxiga, att, det bara, att vi är rättfärdiga, vi är heliga. Och man har en gemenskap med änglarna som vi ser här. Väldigt intressant i sabbatsoffersångerna. Där man, ja, man uttrycker på ett mystiskt sätt en väldigt djup gemenskap med änglarna. Det är som man tillber Gud tillsammans med änglarna. Och det där dyker upp också i olika texter att man, man har den här gemenskapen med änglarna. Det är till och med så att man har vissa regler för vilka som får med i deras innersta möten just för att änglarna är där. Mm. Wow. Så är man oren får man inte vara med. Mm. Och är, har man något lite får man inte heller vara med mm. för änglarna finns där. Mm. Så det, det är också en strävan efter perfektion. Mm. Återigen, när man är på den här platsen. Eh, jag kan tänka mig, för vi var där också när det började skymma. Eh, det, och, och man ser liksom solen som den här otroligt... Det är nästan som att solen stiger ner i den här dalen. Och jag kan tänka mig hur den, hur den måste ha färgat de här klipporna och grottorna. Så jag, jag, jag kan förstå att det är lätt att... Få de här tankarna i den här mm. också den här otroligt vackra omgivningen. En sån här rulle som jag tycker är spännande som man hör talas om när man läser böcker om eh, döda havsrullarna. Det är den här krigsrullen som pratar om ett som en, en, pratar om en apokalyps och ett, och ett krig som ska utkämpas på den yttersta dagen. Det där är ju också en sån här klassisk sekt-tanke, men vad, vad, vad är det för någonting? 
Ja, just krigsrullen är ju väldigt spännande för där det är alltså en, en manual. Det är också en väldigt speciell genre. Det är en krigsmat- eller militär manual hur, hur man ska formera sig, hur, hur prästerna då, som är de militära ledarna, vilka kommandon de ska ge, vad, vad det ska stå på deras vad heter, baner och på sköldar. <laughs> och Sen så utspelar sig ett, ett långvarigt krig mellan de onda och de goda. Så det är väldigt traditionellt dualistiskt perspektiv. Eh, sekten själv då kallar sig ljusets barn och de strider mot mörkrets barn. Så det är gott, goda krafter mot onda krafter. Och det här kriget utspelar sig både mellan människor men också med hjälp av andemakterna. Så det är goda och onda änglar- eh, demoner mot, mot Guds änglar. Pratar de om någonting om vilka motståndarna är förutom onda änglar? Eh, Kitim brukar vara en, ett kodord för romare. Romarna, den romerska militären. Men det är ju i, i princip är det ju alla som inte tillhör sekten. Eh, Men är det sekten själva som ska utkämpa? Den här lilla sekten gentemot alla yttre fiender? Det, det är det intrycket man får i i krigsrullen, ja. Mm. Och, och de tror fast också på en, på en apokalyps. En, en, en undergång ja. och en, 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 ett, en, upp, en, ny, en ny värld. Mm. Så, vad, vad, vad handlar så det, det här om? kriget då, det kommer ju sluta lyckligt för de onda makterna kommer förgöras. Och sen kommer det ju... De, de uppehåller sig inte så mycket vid vad som ska hända sen. Men man förstår ju och i andra texter att det, det kommer bli paradisisk tid- när man lever väldigt nära Gud. Alltså, lite som hur det var innan fallet. Mm. Alltså, jag tycker att det här är kanske en av de mest fascinerande aspekterna av historien om Komransekten. För att det är verkligen som att tiden har stått stilla. Det här återkommer. Det här är ju 2000 år gammalt då, drygt. Och att de här berättelserna, vi, vi ser ju dem återkomma hela tiden. Jag hade eh, Henrik Williams som är runolog vid Uppsala universitet och vi, vi pratar om rökstenen från 800-talet här i Sverige. Då. Där har de precis de tankegångarna också om hur ja, men, de här nordiska myterna om att det kommer att bli ett krig där, där de onda makterna och gudarna kommer att mötas och det kommer att till slut bli ett lyckligt slut och det kommer en ny värld. Det, 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 är liksom, det, det här är eviga Tankar. Och det ser vi också i Jesus lära. Han kan ju klassas som en, en apokalyptisk profet som förbereder folket för den annalkande apokalypsen. Men det är ju i positiv bemärkelse för det är ju den, den onda tidsåldern som kommer gå under. Sen kommer något mycket bättre. Och vi ser ju det... Markus 13 brukar kallas för den lilla apokalypsen när han... han, han, han profiterar om att templet kommer gå under, kommer förstöras. Det kommer bli krig och födslovåndor. Alltså väldigt lidande som beskrivs då. De använder den här metaforen med födslovåndor. Men det blir ju någonting mycket bättre. Och han, han säger att när det, blir som, när det är som värst då kommer människosonen och änglarna kommer på himlens skyar och, och då kommer alltså han, hans fokus i predikan hans predikan handlar ju om Guds rike det annalkande Guds riket eller Guds kunga dömer Guds kunga rike och då handlar det ju om att Gud är kung och det är hans vilja som kommer råda som vi hör i fader vår låt ditt rike komma låt din vilja ske du menar att det här är på något sätt inspirerat eller hämtat från Isena och deras texter? Det är samma ström, apokalyptiska strömningar. Man ser fram emot Guds ingripande på ett väldigt konkret sätt. Jag tror att i historien har kristna gärna velat tolka Jesu predikan symboliskt. Men, men man trodde verkligen på att Gud skulle ingripa i, his, i den mänskliga historien och skapa någonting annat. Och, och det var ju också ett väldigt, gav ju folk ett väldigt hopp. För när de hade det svårt så visste, och blev det ännu svårare så visste man att nu är vi ännu närmare. 
Så det fanns en stor förhoppning på Jesu tid. Och det ser vi ju i Döda havsrullarna också. Att Gud kommer ingripa och på olika sätt. I Döda havsrullarna i sektens egna texter. Där ser vi att de ser fram emot en frälsargestalter av olika sort. De ser fram emot två messias. En prästerlig och en kunglig. Så det var inte bara så att som i den... Den traditionen som växte fram efter Jesus. Att Jesus var Messias och Davids efterkommande som en ny David. Och att det var det så fram emot. när det finns en väldig blandning. Här ser vi hur de i Qumran hur de ser fram emot en, en prästerlig smordfrälsare och en kunglig sådan. Och man ser också fram emot en ny profet som Mose. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Vi har ju en figur som dyker upp i deras texter. Rättfärdighetens lärare. Och du nämnde, vi pratade ju tidigare om det här prästerskapet. Att det är präster som förmodligen har tyckt att prästerna i Jerusalem har gjort fel. Och att de har tagit sig till Qumran. Och den här rättfärdighetens lärare. Jag läste en bok innan, innan du och jag skulle prata. Som, som kanske en tendensiös tolkning där. Men man pratar om att rättfärdighetens lärare kanske är Jesus och att man det finns då tankar om att Jesus ska ha varit och besökt Qumran-sekten och att de på något sätt kan ha trott att han skulle kunna vara den kommande messias. Vad, vad säger du om en sån teori? Ja, det är väldigt svårt att förstå vad den skulle grunda sig på för rättfärdighetens lärare står det mycket om eller inte jättemycket men en del om i Damaskusskriften och de handskrifterna dateras till runt hundra före vår tideräkning så att det, det passar ju inte rent kronologiskt med Jesus Nej, det spricker den på en gång och sen, när det finns liksom ingen koppling mellan Jesus och den här sekten, vi ser ju inte dem som sagt i evangelierna men däremot så är de ju del av samma tid så att säga så att när man läser texterna från döda havsrullarna så förstår man ju Jesus och hans lärare och de tidiga lärjungarna vad, vad som var intressant för dem på ett annat sätt inte minst som jag nämnde exorcistiska texter som vi hittar i döda havsrullarna man ser att det var och hur man, för, hur man skyddar sig från onda krafter så den föreställningen var ju vidaspridd men däremot så har jag ändå hört, för att just att, att rättfärdighetens lärare skulle vara Jesus det som sagt, det är ju tendensiöst, men däremot så har jag förstått att det är mindre märkligt om det skulle vara så att han har träffat den här sekten varit där, ätit mer om diskuterat mer om kan, vad, vad säger du om, om den tanken? De verkar inte vara så inbjudande till utomstående så det är vem vet, han, han kan ju ha träffat eserer eller vad man ska kalla dem, visst. Men vi ser inget spår av det. Johannes Döparen, som är en annan väldigt berömd person i Nya Testamentet som är ja, personen som helt enkelt döper Jesus. 
där har jag också hört att han skulle kunna haft med den här sektorn att göra. Ja, och det är ju många som menar det. Det är en vanlig hypotes så att säga. Och om man då åker till Kumran idag till det här besökscentret så visar de en film och det handlar just om hur Johannes Döparen då skulle ha varit en medlem i den här sekten men så lämnar han sekten och startar eget så att säga. Så det är så de presenterar det hela och det har naturligtvis att göra med att de vill att alla kristna turister ska åka inom Kumran. För de i den filmen så presenterades det som fakta men det är, det är, en, det är ju en hypotes och det, det man tar fasta på det är ju att ja, vi pratar om apokalyptik och Johannes helt klart har ju också ett apokalyptiskt budskap så tillvida att han vill förbereda folk, de ska omvända sig och då ska vi komma ihåg att det, det är en judisk rörelse det här, det handlar om att omvända sig det vill säga till ett bättre liv vi leva mer rättfärdigt och be om förlåtelse och börja om leva bättre efter Guds bud. Det handlar ju inte om att omvända sig från en religion till en annan. Mm. Och sen är det ju dopet då. Vad är det för dop? Ja, det är att manifestera den här omvändelsen då. Man renar sig. Så att det är ju ett reningsbad. Och den här kopplingen mellan inre och yttre renheter ser vi i kumranlitteraturen. Så där har man då också velat göra en koppling. Och det här dopet är väldigt intressant. Johannes utvecklar ju det. Det är ju ett judiskt dop men han utvecklar det till sin egen, egen form. För han doppar folk medan judiskt vanligt reningsdop det gör man ju själv så att säga så han utvecklar det här men det är fortfarande judiskt eh, dop och sen är det intressant att han associeras med eh, en, en speciell vers i, i eh, Jesaja kapitel 40 eh, vers 3 om den här rösten i öknen som eh, förbereder Guds ankomst. Så han presenteras med den versen i, i de synoptiska evangelierna. Och den versen är, är viktig i gemenskapsregeln för de tolkar det i den här texten som att de uppfyller den här profetian genom att studera lagen och så. Så att det är en vers som är viktig för Johannes och i, i alla fall gemenskapsregeln som man har velat göra en koppling. Det som dock talar emot att Johannes lämnar sekten det var väl det som vi pratade om i början att det var förenat med väldigt mycket med socialt stigma eller vad man ska säga eller det är också rent egendomsmässigt man blev av med allt man ägde om man lämnade den här sekten Ja det beror på vilken gren man tillhör i Damaskusskriften så ger man en del av sin lön då så att, jag menar det kan ha funnits en koppling men igen det är ju sådana allmänna idéer ändå det, det är den här versen som är intressant men ja hur mycket kan man göra av det mm. Det är så mycket mer man skulle vilja veta. Mm. Och sen hela hans inriktning, det är ju utåt. Och Jesus också, de, de, Jesus var ju hans lärjunge så att säga. Och de riktar sig ju utåt till folk för att få judar att förbereda sig inför Guds ankomst. Den här sekten riktar sig ju inåt. De är inte utåtriktade, så att det är en annan typ... Vi har ju varit inne på hur otroligt betydande de här texterna och döda havsrullarna har varit för förståelsen av Bibeln. Och vi kunde se att de flesta av de gamla testamentliga texterna är intakta och de har funnits där så pass länge. Men vad har döda havsrullarna haft för betydelse för Nya Testamentet? Alltså det här ger ju ett, en helt ny inblick i den tidiga judendomen. Det här får vi ett stort bibliotek. Det handlar om 900, um, 900 handskrifter. 
man får en inblick i religiösa föreställningar och teologin på den här tiden. Och det, det är svårt att, att överskatta betydelsen för nytestamentliga studier. Det, de här rullarna är, har stor betydelse på olika plan. Om, om vi tänker på hur det var innan döda havsrullarna och, och man tittar efter vad, vilka texter hade vi på hebreiska eller armeiska. Ja, det, det är ju de bibeltexterna då. Och sen och det sista, den, den yngsta bibeltexten i, i hebreiska bibeln det är ju Daniels bok från 160-talet före vår tideräkning. Och sen hade man ingenting nästan på, skrivet på hebreiska eller arameiska fram, fram till Mishna som ju skrivs vid runt 200. Så här plötsligt har man jättemycket material och inte minst på, skrivet på arameiska då, som var Jesus och hans lärjungars språk. Så här får man väldigt mycket inblick i språkets utveckling. Som sen går på något sätt applicera på, på förståelsen av ja, Nya Testamentet. Ja, för vi har ju väldigt många utsagor av Jesus men eh, to- översatta till, till grekiska men ibland kan man då försöka förstå vad var den he- arameiska eh, uttrycket bakom och så. Mm. Man, man, vad gäller religiösa uppfattningar så ja, dels att de här skrifterna bevaras och, och är, är jätteviktiga som, som blir då bibel så småningom, eller hebreiska bibeln. Och vi får exempel på bibeltolkningar, alla möjliga sorters tolkningar av de här skrifterna som, som vi ser paralleller till, alltså sättet att tolka skrifterna som vi ser paralleller till i Nya testamentet. Vi kan ta... Um, Persher som är en speciell kategori av bibeltolkning när, när man ger ett citat från någon bibeltext och sen förklarar man vad den egentligen handlar om. Och ofta handlar det om sektens historia och i närtid. Och det ser vi i Matteus. Han kan citera texter från gamla testamentet och förklara att det handlar om Jesus och lärjungarna och så. Alltså komransekten gör på samma sätt? Ja, alltså det är samma typ av bibeltolkning. Mm. 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 Och eh, man ser eh, hur, hur viktig bönen var i vardagen eh, och hur viktigt det var att be vid måltider för och efter man välsignar Gud. Eh, och det, det ser vi i Nya testamentet i sista måltiden och så. Och man förstår mycket mer av judiska lagtolkningar och traditioner. Renhets, hur man levde efter de här renhetsreglerna till exempel. Och Jesus engagerar sig ju i debatter med Ja, det är ofta fariserna i alla fall som de beskrivs i Nya Testamentet eller i evangelierna. Man kan jämföra de här debatterna med vad, vad som framkommer då i, i sektens tolkningar av lagarna. Jag man alltså kan se argument som Jesus anför. Ja, och, och man får en mycket bättre förståelse för att det här, de här frågorna debatterades. Det fanns olika tolkningar. Innan döda havsrullarna så kunde man ha föreställningen om att det var en väldigt enhetlig religion. Men nu ser man att det finns olika tolkningar på hur man ska leva enligt de här reglerna. Om man tar renhetsregler då, som du nämnde att vi hittar, hittar många reningsbad. Där har vi en debatt med fariserna om frågar varför de inte tvättar händerna. Ja, det gjorde man inte före måltiderna, men det gjorde man inte i enligt döda havsrullarna heller man, man badade, tvätta händerna det var något nytt det var, det var inte så man gjorde när man skulle rena sig inför måltiden man badade eller eh, sabbatsdebatter när, när Jesus ifrågasätts eh, för att han eh, helar då han var ju känd som helar och exorcist om han gör det på sabbaten då skulle man då blir han kritiserad för det och då enligt då Evangelierna så, så hänvisar han till om ett djur faller ner i en brunn. 
eller en grop. Man, då tar man upp det på sabbaten. Och då hittar man här i, i Damaskus då, är i 4Q265 och även i Damaskusskriften att det gör man inte alls på sabbaten. Däremot räddar man en människa, men, men djuren får vara. Så att här ser man att det Jesus debatter då, när han argumenterar för sin tolkning så ingår det i en större diskussion över hur man ska tolka de här lagarna. Mm. Den avslutande frågan då. Vad vet vi om den här sektens sista tid? Ja, det, man undrar ju för att de gömmer alltså de här rullarna i olika grotter. Vi ska skilja mellan de grottorna som är, ligger närmast bostaden eller deras byggnad. För de är uthuggna, konstgjorda grotter. Det kan ha fungerat som ett bibliotek som, där man använder aktivt. Man hämtar rullar, man lämnar rullar. Medan de grottorna som ligger lite längre bort som grotta 1 och 11. Och grotta 1 där man verkligen gjorde allt för att... Och, ja, den, den är väldigt djup den här grottan. Det handlar om att gömma rullar. Så jag, jag tror ju att de här grottorna uppe i Bergsmassivet. Där har rullar placerats för att gömmas. Och vi ser ju att... Byggnaden förstördes i och med det här upproret. Det blev krig mot Rom. Och vi, man, man har hittat romerska lämningar där vapen och pilspetsar och, och hela delar av byggnaderna brändes upp. Så att det förstördes i och med det här upproret. Och det var säkert därför man gömde rullarna tror jag. Och sen är det ju ingen som har hämtat de här rullarna som, som gömdes där. Så att antagligen så dödades de. Mm. I alla fall i Qumran. Mm. Så att de försvinner ur historien. Och Josefus, och det är också ett argument för varför de borde, vara, de borde kunna äh, ha varit esser. För att äh, Josefus beskriver just hur de äh, dödas av romarna. Under vidriga omständigheter. Mm. Då kan man föreställa sig att de kanske ändå gick upp till kamp. Att de slog, slog tillbaka. Ja, man vet ju inte det i krig varför folk dödas. De behöver ju inte ens ha försökt. De kanske försvarade sin byggnad och dödades. Kanske det var en bra byggnad för romarna att ta. Ha som en utpost. Välskyddad med vaktorn och mur och så. Men de försvinner ur historien och det är också det att templet försvinner. Och ja, det, är, det är många grupper som försvinner ur historien. De här sadukéerna som vi har talat om i evangelierna och som, också, som Josefus beskriver. De försvinner också. De var präster. Ja, de var knutna till templet mm. i alla fall. Så, så de rörelser som fortsätter efter ja, nästa århundrade, det är ju fariser som fortsätter- och utvecklas då till ja, fortsatta judendomen, rabbinska judendomen. Och det är de Jesus eller Kristus troende som fortsätter. Mm. Det som är häftigt ändå att de försvinner ut ur historien men så lämnar de efter sig det viktigaste dokumentet som, som vi har idag. Eller hur? För förståelsen av mm. Bibelns tillkomst. Ja, absolut. De blev ju i, i en... hela tidiga judendomen. Mm. Ja, så på, på så sätt så, så fick de rätt på något sätt. De, de vann i någon, i någon bemärkelse. Mm. Men det är en stor fråga. Var, var tog de vägen? Mm. Mm. Ett jättestort tack för din medverkan Cecilia. Mm. Var... Tack, trevligt att vara här. Du har lyssnat på Cecilia Vassén i avsnitt 76 av Bildningskomplexet. Skriv gärna en kommentar och betygsätt podden i Apples podcaster-app. Det hjälper fler personer att hitta podden. 
Gör också som andra lyssnare och stötta på den på Swish på 0709 262541 0709262541 eller via Patreon. För att bli månadsgivare på Patreon klicka på länken i avsnittsbeskrivningen eller skriv patreon.com-bildningskomplexet i adressfältet i din webbläsare. Skriv också till mig och berätta vad du tycker om podden. Jag nås på mejladress benjaminelfors.gmail.com eller på Facebook och Instagram som du hittar om du söker på poddens namn. Tack för att du lyssnar. Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem skriv akademikernasakassa.se-bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.